0: et moi-même, l'idée étant de mettre en avant la, la carrière d'un restaurateur, sa pratique, ses connaissances, et talents, langue, ce savoir-faire pour euh, exercer, exercer son métier et de faire parler là, un restaurateur, au même deux, pas encore fait trois, mais au moins, moins un. On insiste aussi peut-être sur des objets d'abord exceptionnels, majeurs, euh, ou euh, sur un patrimoine singulier, hein, euh, dont on n'a pas l'habitude de, de le restaurer suivant les, les pratiques de conservation restauration, ou parce qu'il euh, est constitué de, bataille, de, de matériaux intéressants, et dans la restauration, donc, il y a encore des problèmes physiques. Euh, de Alors ce soir, on a plaisir d'accueillir deux diplômés de on ne pas toujours. Duval, et c'est oui, pour ça, n'est pas, on n'est pas Alors, pour venu, parce que quand je suis arrivé, le comité a passé son diplôme, il a en septembre 2015, donc du premier en 2015, photographique, et elle a traité à, à un film expérimental. Donc, c'est fait étrange, je pouvais lire bizarre, de c'est tout bizarre, et puis après la restauration, Aujourd'hui, vont nous parler d'un ensemble de plaques de, de, de verre. Ils ont obtenu, euh, avec une troisième personne, euh, pour gagner un appel d'offres. Ce sont deux restaurateurs indépendant de la de pour répondre à des, à, des, à des lots. Ils ont gagné donc un, un appel d'offres sur un, un lot euh, tout à fait passionnant de cartographie montée avec un système qui étonné, que je ne connaissais pas. Patrimoine. un peu la province, hein, le, la, il y a énormément de choses à restaurer en toute la France, mais peut-être que l'habitude de restaurer des lieux de n'est pas encore prise. Il paraît que ça change tout à l'heure, étant dû parce que des choses vraiment essentielles à conserver pour le patrimoine français. Donc voilà.
1: Je suis donc restauratrice de photographie indépendante et je travaille essentiellement à Paris euh, pour des collections euh, euh, publiques, mais aussi pour euh, des collections euh, privées, des galeries ou des collectionneurs. Antonin, euh,
2: Je suis donc, euh, oui, diplômée depuis 2011 à, et je travaille à Paris depuis euh, ce moment-là. Euh, je travaille essentiellement pour des collections publiques, mais il m'arrive de... De, de répondre d'être sur des chantiers pour des collections privées euh, plus plus rarement et, euh, et donc euh, voilà je me suis euh, spécialisé euh, bon an mal an dans aussi les plaques de, les, les, les vues photographiques sur plaques de verre euh, parce que au, au fil du temps il y a de plus en plus de demandes à ce, sur, ce, sur ces objets là et de plus en plus d'intérêts. Il a, on a travaillé sur ce, sur ce chantier avec Caroline Tifavong, une restauratrice de mobilier, parce qu'on est sur des objets composites, euh, c'est des vues photographiques qui sont intégrées dans des panneaux de bois, et euh, donc on avait besoin des compétences d'un restaurateur de mobilier pour, euh, pour, euh, pour y répondre de la manière la plus satisfaisante possible. C'est Constance qui va...
1: quelques mots sur, euh, sur le contexte de la restauration et sur la photothèque. Euh, la consultation pour l'appel d'offres a eu lieu en mai 2017 et ce chantier a pris euh, environ un an euh, jusqu'à la restitution des œuvres en avril 2018. Euh, la photothèque Augustin Boutique Gras située à Douai a fait restaurer sept panneaux photographiques à vue multiple on va vous montrer des images après et 11 cadres photographiques à vue simple ce qui réunissait environ 200 200 items. Ces panneaux ont été réalisés au tournant du XXe siècle à l'initiative du photographe Augustin Boutique et il y présentait sa collection personnelle. Le, le, Une des problématiques principales de conservation, c'est que le fond avait été conservé dans un grenier jusqu'à sa donation à la photothèque et il avait souffert des aléas climatiques et biologiques. Euh, donc, Il était fortement dégradé. Euh, L'objectif était de les stabiliser pour leur conservation, mais il y avait aussi un objectif d'exposition qui, euh, qui, euh, euh, qui avait fait passer cet appel d'offres euh, par euh, le musée de la Chartreuse à Douai. Donc, euh, voici Augustin Boutique. Donc ici, vous le voyez euh, dans, dans son laboratoire, en tout cas entouré de tous ses appareils. Et ici, on voit quelque chose de très intéressant, c'est des vues. Euh, montés euh, dans des plombs de vitraux qui étaient destinés à être vus en lumière transmise, donc euh, la lumière passée à travers, et, euh, et en fait on va voir que les panneaux photographiques que nous avons restaurés euh, suivent un peu cette, cette présentation. Le vitrail il, oui, il y en a plusieurs dans les collections, il y en avait un dans l'exposition notamment. Euh, donc, juste quelques mots sur les collections du musée de l'art chartreuse, euh, La photothèque en dépend et euh, elle conserve environ 40 000 items qui couvrent la photographie des années 1850 à nos jours, euh, de la découverte des premiers procédés jusqu'à l'avènement la, jusqu de la, des techniques numériques, puisqu'elle conserve aussi des tirages euh, numériques. Euh, C'est un, un ensemble très cohérent. Il y a eu des dons familiaux, des dons de studios professionnels euh, du nord, euh, des dons d'amateurs et au fur et à mesure que la collection euh, se complète et surtout a été installée en photothèque, euh, les dons affluent euh, de tous les côtés euh, il s'agit davantage de enfin, la collection est composée de, de plaques de verre positives et négatives euh, d'autochrome euh, de tirages, mais également de matériel de prise de vue et de tirages comme donc, des chambres photographiques, des appareils photographiques du matériel de laboratoire et on, du coup, ce lieu, cette institution euh, est proche d'un musée de la photographie argentique, euh, plus généralement. Donc, Augustin Boutique est né en 1862. Il est notaire à Douai et il va avoir une pratique de photographe amateur euh, très développée et s'investir notamment dans les sociétés photographiques du Nord. La société photographique du nord. Il couvre euh, tout le donc euh, la région autour de Douai, euh, en faisant des photographies voilà, de la vie courante mais aussi de la vie rurale, avec un certain penchant pour, euh, pour les animaux, donc les moutons, les vaches. Il couvre aussi les, festi les festivités, et il documente comme ça les, les rendez-vous euh, du Nord, comme la fête des Gaillans, et également le, le patrimoine bâti du Nord, qui va être détruit ensuite pendant la Première Guerre mondiale, donc ça constitue un, un témoignage très important pour le Nord de la France, sa production. Euh, il y a environ 5000 clichés sur verre, de, qui sont conservés à, à la photothèque. Donc pas tous de... de, de Quoique... Si. Augustin Boutique, après il y a d'autres photographes qui ont couvert le nord, mais il y en a 5000 en tout cas qui, euh, qui subsistent aujourd'hui euh, dans les collections. Beaucoup de paysages aussi. Euh, et ce qui est très intéressant dans cette collection, c'est que ces images, elles sont, euh, elles sont sur, euh, sur plein de supports différents. On, on trouve des reproductions. Euh, en très grand format sur plaque de verre en plus petit format parfois c'est des vues stéréoscopiques donc ce sont des, des plaques de verre avec deux vues qui permettent une vision en trois dimensions euh, grâce à un, un petit appareil hein, pour euh, les visionner euh, on retrouve ces tirages sur papier dans différents procédés de tirage photographique donc il va aussi exploiter il est très très curieux des procédés euh, de, du début euh, du tournant du siècle et il va euh, il va voilà les expérimenter euh, sous différentes formes et différents formats. Euh, donc, Comme je vous le disais, ce, cet appel d'offres a été motivé par, euh, par la présentation d'une exposition prévue de longue date euh, au musée de la Chartreuse, parce qu'elle euh, qu a fait cette exposition, afin d'être montée, a fait l'objet d'un appel d'offres. Et avant cet appel d'offres, euh, cela avait fait l'objet d'une étude préalable. Donc on avait envie de parler de de la manière dont ce marché a été passé parce qu'il nous semble assez exemplaire euh, l'étude préalable avait été euh, euh, faite par euh, des collègues restauratrices de photographie et euh, elle visait à quantifier le nombre de photographies à regarder leur état euh, la typologie des œuvres et à euh, aussi euh, rédiger un cahier des charges pour l'appel d'offres et estimer le montant de la restauration, ce qui permettait par la suite à, à la photothèque, au musée de la Chartreuse, faire de faire des demandes de subvention pour financer la restauration. Nous avons ensuite, donc, il y a eu cet appel d'offres, nous avons fait l'aller voir, puis euh, nous avons répondu à cet appel d'offres et on est plus ou moins tombé dans les clous de ce qui avait été estimé. Euh, voilà. Euh, quelques mots maintenant sur, euh, sur euh, les œuvres.
2: Prends le relais. Alors, donc on a euh, les œuvres sont des objets vr vraiment particuliers qui sont bon, très rarement rencontrés, voire uniques dans les collections, euh, en tout cas <rire> françaises. J'ai pu rencontrer, mais que d'autres ont pu rencontrer aussi. Euh, puisque ça a fait l'objet de plusieurs consultations avant même l'étude préalable, je pense, pour avoir un avis sur euh, qu'est-ce qu'on peut faire de ces, ces objets-là. Ce sont ce que Augustin Boutique a appelé des vitraux photographiques. Euh, et Il l'a employé ainsi sciemment pour, euh, parce que ce sont des vues qui sont destinées à être vues en lumière transmise, comme des vitraux, et euh, il les composait euh, sur mesure, il les faisait fabriquer par une menuiserie euh, locale euh, et, euh, et en, en, en utilisant enfin, avec une, un soin particulier sur la composition et l'équilibre des masses et des tonalités et, des, et de la symétrie euh, des panneaux. Euh, <coughs> Ces panneaux, pour être vus en transparence, devaient être suspendus d'eau à une source lumineuse, une fenêtre par exemple. On voit ici une exposition qui avait lieu à l'hôtel de ville de Douai, donc tout à, et, euh, et tout à droite, on voit ici euh, cet élément, ce panneau qui est pris entre deux, euh, qui, qui clôt comme une espèce d'allée, mais on voit qu'il y a de la lumière qui arrive. Ici, ce ne sont pas des tirages, ce sont des vues transparentes qui étaient exposés ici, et on ne sait pas exactement si c'est les siennes ou lesquelles c'est exactement, mais en tout cas, ça reprend cette, cette idée d'exposition. On pouvait très bien les exposer conjointement à des tirages qu'on regardait en lumière réfléchie. Euh, simplement, il fallait faire une petite boîte à lumière derrière, comme on peut voir assez facilement maintenant dans des expos euh, modernes. Mais à l'époque, c'était euh, plutôt rare. Et il était amoureux de cette technique-là, euh, euh, de la tonalité, de la richesse des, des, de la richesse des, 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 des tons qu'on pouvait, qu pouvait obtenir sur des, sur, avec des, des plaques de verre au gélettes et au bromure, mais positif. Voilà les panneaux à vue multiple qui sont qui comportent euh, pour le plus grand 49 vues. Pour celui, euh, celui d'à côté, euh, si je me souviens bien, il y en a 13, mais euh, tu, tu peux vérifier. Oui, c'est 13. Euh, les formats, donc les plus grandes plaques font, euh, font 30, 40, 30, 40, 30 par 40 cm et ça descend jusqu'au 6 par 9 dans les petits, euh, dans les petits coins qu'on voit ici. Euh, et ici on a des, des plaques de projection de 8 et demi qui, euh, qui étaient soit de sa production soit achetées dans le commerce et là des formats plus allongés particuliers mais on voit que c'est vraiment fait, euh, conçu, euh, conçu exprès et qu'on a des logements standards euh, qui correspondent au format donc ça, ça permettait d'interchanger aussi et de pouvoir euh, voilà, c'était un présentoir les structures sont en oui je vous en montre d'autres. Donc ça c'est le troisième, le, un des plus grands qui en comporte euh, 25, euh, 24, un petit qui en comporte 3 dans des petits cadres à glissière. Et là on a des panneaux de 25 vues euh, qui sont toutes des de midi, donc des vues de projection qu'on pouvait placer, qu'on pouvait étaient destinés à être vu dans des appareils de projection type lanterne ou lampe à arc, avec une lampe à arc, et qui, qui étaient aussi des objets commerciaux qu'on pouvait acquérir. Donc là, c'est un peu mélangé. Il y en a certains de sa production, et il y en a certains qui sont euh, acquis, euh, soit lors de, 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 de voyages touristiques euh, éventuellement, ou voilà, rapportés. Donc les structures sont des structures en chaîne pour les plus grands. Enfin, pour tous ces panneaux multivus qui, qui sont en fait très très proches de la menuiserie d'une porte-fenêtre. Sauf qu'on a des logements qui sont différents. Et les menuisiers pour les porte fenêtres ne s'amusent pas à faire des logements de taille. Euh, <rire> C'est une confection artisanale très, très sérieuse, qui assemblage tenon mortaise, qui, qui tenait bien le qui, qui avaient relativement bien tenu, et les vues donc, étaient dans ces logements-là et fermées avec des, des petites parcloses closes qu'on ne voit pas très bien ici, mais des petites baguettes qui venaient les bloquer à l'arrière. C'était quand même des éléments très fragiles, c'est-à-dire que ça, ça teintait quand on les déplaçait, les vues bougeaient dedans, avant, arrière, et, et voilà le plus grand qu'on a transporté, qu'on qu déplaçait euh, péniblement à deux avec, euh, en sédant d'une planche à roulettes qui devait avoisiner les 60 kg avec tous ces verres dedans. Euh, mais la structure en chaîne était suffisam, suffisante pour, euh, pour euh, tenir pour tenir l'ensemble et ne pas ployer avait tenu jusque-là malgré tout ce qu'il avait subi. Euh, ici, on avait des scotchs. Euh, ce qu'on voit en bleu, c'est des... C'est des transporteurs qui ont voulu absolument coller des scotch bleus euh, parce que c'était du vert et qu'ils ne voulaient pas qu'ils tombent. C'était parfois du bon scotch bleu, c'est-à-dire qu'il s'enlève facilement, puis parfois un peu moins facilement, qui a laissé des traces beaucoup sur le bois. Euh, ce et il y avait aussi du scotch marron de déménagement quand, quand le bleu euh, ne suffisait plus. Euh, les cadres et euh, voilà on, on avait euh, on avait des panneaux à vue multiples mais aussi des panneaux à vue simple qui comportaient des, des images de euh, très grandes de 30 par 40 cm tout ça étant et de 40, 30, 30 par 40 et 40 par 50 euh, et de construction plus rudimentaire et peut-être pas forcément euh, faite par un menuisier mais on n'a pas tellement d'indications de, là dessus euh, Enfin, par un musée, moins sérieux en tout cas on peut toujours euh, <rire> juger. Euh, au niveau des procédés photographiques ce sont donc ce qu'on appelle des vues, des vues positives sur verre au gélatine pas aux bromure au gélatino bromure et ou au lactate d'argent il s'est intéressé aux deux aux deux émulsions le gélatino bromure était une, une technologie qui est arrivée euh, dans les années 1880 euh, qui permettait notamment des négatifs mais des positifs aussi et le lactate d'argent était destiné à, avoir, à obtenir des vues positives parce qu'il était plus, contra plus contrasté. Donc à la place de la gélatine c'était un autre liant euh, base de... Base, le lactate étant euh, sur une base de caséine et, et euh, ça... Ce, cet autre... Euh, permettait aussi de faire varier les, les tonalités grâce à des virages dans d'autres directions par rapport au, au gélatino bromure. Et là, on peut voir, on peut voir la, la richesse de la diversité de tons que moins sur le, ouais, on, on espérait que vous puissiez le voir. On, on, ici, on est sur des tonalités beaucoup plus vertes et froides. Alors qu'au centre, euh, on a des, des orangés et des bruns très, très chauds. Euh, on voit que c'est équilibré. De l'autre côté, on, de, 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 sur, le, sur le côté gauche du panneau, on a des, on a des tonalités froides qui équilibrent. Euh, quand on parlait d'équilibre de, des masses, on a des arbres de manière symétrique, des éléments architecturaux intérieurs au centre. Euh, là, on a les petits moutons qu'on qu vous a montré tout à l'heure, qui sont une petite plaque de de 6 par 17. Et, euh, et voilà, avec après des choses dont on ne comprend pas forcément les relations, mais on voit des, des, des pendants. Là, on vous montre des panneaux restaurés, c'est-à-dire lisibles. Les, là, je vous donne aussi la composition généralement de, des vues, c'est-à-dire que ce n'étaient pas, pas les plaques elles-mêmes, ce n'étaient pas les, des plaques photographiques nues qui étaient posées dans les logements. On avait, pour protéger l'image, un verre, un verre de doublage et un masque, parfois. Là, on est dans le cas d'une petite vue de projection qui a son petit masque en papier. Et derrière, il insérait un dépoli, un verre dépoli, sablé, qui permettait de diffuser la lumière. S'il n'y avait pas eu ce dépoli, on aurait vu à travers. C'est-à-dire on aurait vu les sujets, ça aurait perturbé la lecture. Donc, ce, Cet ensemble était scellé ou pas euh, et pas toujours complet. Parfois on avait, euh, on avait par économie ou par, parce que dans l'histoire euh, certains verres se sont cassés, on avait l'émulsion face au verre dépoli, euh, retourné, du coup qui était posé à l'envers, euh, euh, il y avait des interversions et, euh, et il y avait parfois des plaques nues, euh, certaines, on, enfin, assez rarement. La plupart du temps, on était sur euh, une typologie des trois, des trois verres. Donc, ces trois verres, avec euh, la surface entière des panneaux, représentaient un poids considérable. Sur les petites vues, c'était du euh, 1 mm de le verre, mais sur les grandes, on avait euh, on, les, les, supports, les supports primaires de, 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 la, de la vue. Sur du 30-40 ou 40-50, c'était au moins 3 mm d'épaisseur, plus le verre de doublage, plus le verre des polis. On était à avoisiné les 2 kilos de, de photographie euh, euh, par, euh, voilà, par unité. C'est toi qui fais les cadres.
1: Je vais euh, après cette présentation on va parler de nos interventions et donc on va commencer par un petit constat d'État. Euh, donc comme les œuvres avaient été conservées dans un grenier et avaient subi un dégât des eaux, on va retrouver des altérations assez classiques, de l'empoussièrement, de l'encrassement. Euh, donc là ça concerne, je vais vous montrer des images des cadres, euh, des trous d'envol euh, d'infestation. Euh, on voit aussi en fait ici on voit là, les fentes, les fentes dans le bois. Euh, oui, et la, la trace de l'adhésif qui a retiré de l'encrassement, mais qui a laissé en échange un, un peu de colle. Euh, des concrétions euh, sur le bois, donc ça peut être de la sève, hein, mais aussi euh, des dépôts euh, non identifiés. Euh, on avait des petits problèmes de structure sur les cadres. Donc là, je vous montre sur un cadre à vue simple. Il y en avait beaucoup moins sur les cadres à vue multiple, parce qu'ils étaient de très bonne confection. Euh, mais ici, si on a des, des problèmes au niveau des coupes d'onglets qui ne sont pas jointives et qui faisait que le verre à l'intérieur euh, bougeait beaucoup au bas, avant, arrière, gauche, droite. Euh, les baguettes que vous voyez ici, c'est celles dont on vous parlait tout à l'heure lors de la description de la structure qui permettent de tenir... Donc ça, c'est des parcloques qui sont euh, au verso. Elles permettent de tenir les éléments en place. Elles sont démontables puisque maintenues par des vis. Et euh, on pouvait donc, les enlever, changer les photographies et les remettre. Elles étaient déformées sur certains, euh, sur certains cadres. Elles étaient tellement déformées que les photographies n'étaient plus maintenues en place. Euh, voilà un petit aperçu du dégât des os. Euh, des auréoles encrassées sur, cette, euh, sur ce petit cadre à en fait, Tout à l'heure, on ne vous a pas dit, mais en fait on, quand on ouvre sur le côté, on sort les cadres comme ça, par le côté. et Ils glissent les uns à côté des autres. Euh, et évidemment euh, qui dit vis en fer dit corrosion donc euh, ce, qui a, ce qui a rendu le démontage pas toujours très simple avec notamment la peur de casser les vis dans le cadre voilà pour les, pour les cadres euh, euh, les vues photographiques euh, étaient également dans le comporter le même encrassement. On voit ici en bas, je ne sais pas si on voit bien, mais ici en bas, en fait, c'est des de, 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 de nuages de poussière et puis on voit des morceaux de ruban de selage qui, évidemment, ont reçu de l'eau, de la poussière et qui se sont décollés. On voit également qu'il y a une hydrolyse de la gélatine à l'intérieur puisque en plus d'avoir été mouillé bah, c'est resté confiné dans, euh, dans le montage euh, parce que c'était des petits des petits sandwichs de, donc de verre de doublage, verre des poly, euh, euh, vers euh, sur laquelle était l'émulsion. Donc les rubans de cellage sont abîmés, décollés. Donc ça ne maintient plus aussi les éléments ensemble, ce qui fait que ça avec de la poussière qui, est, qui est passée entre les verres, le fait que ça bouge, ben on a aussi des rayures sur l'émulsion euh, à chaque fois que c'est déplacé. Euh, les masques au sein des vues euh, 8 et demi 10, des vues de projection étaient extrêmement cassants, euh, cassés, lacunaires. Ça, ce sont des petites étiquettes qui étaient sur les, vers de sur les plaques de projection, qui étaient sur la droite et la gauche, qui portaient les titres ou la localisation de la prise de vue. Donc, ils étaient également en très mauvais état et les inscriptions étaient la plupart du temps illisibles. Donc, là, c'est parce qu'elles ont été démontées et doublées pendant la restauration. Les verres de doublage sont, étaient cassés ou lacunaires. On n'avait pas de plaques photographiques qui étaient. Qui était cassé au lacunaire parce que euh, euh, les, les panneaux en fait, ont été recomposés plusieurs fois avant d'arriver jusqu'au restaurateur, et euh, recomposés notamment par des personnes de la photothèque. Ce ne sont pas des assemblages qui avaient été conçus par euh, Augustin Boutique lui-même. Les panneaux avaient été reconstitués et euh, avec des plaques scènes, notamment. Quand même, la plupart du temps, c'était des plaques scènes. Et enfin, voilà, des, comme il y a eu un dégât des eaux, là on vous montre un cas euh, critique euh, d'hydrolyse. Donc euh, la, la gélatine a littéralement euh, fondu et s'est décomposée à cause de l'eau et des moisissures. Et euh, les plaques, en plus la tâche sombre que vous voyez au centre, c'est le verre de doublage qui est, euh, qui est collé, euh, enfin l'émulsion qui est collée au verre de doublage. Encore. Et vous voyez qu'à droite à gauche, il y a des rubans... Euh, c'est nous qui les avons posés lors du démontage des panneaux pour leur transport pour éviter que, euh, que par un choc ou quelque chose la, les deux plaques se décollent et donc là le, le, la plaque de doublage euh, emmène euh, l'émulsion. C'est des, des petits scellages temporaires pour le transport. Euh, Je te laisse parler des la restaurations des étiquettes.
2: Oui, donc les, 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 cardes, les cadres à multivu avaient des grandes étiquettes euh, que vous avez peut-être remarqué tout à l'heure euh, qui portaient son nom parce que c'était pour l'identifier dans les, dans les salons où il les présentait. Donc on voit euh, Augustin Boutique, on a deviné Amateur, Douai, Nord. Donc ça veut dire que c'était pas un salon uniquement euh, douaisien, <rire> c pour celui-là. Euh, et euh, ces étiquettes euh, avaient... Et, énormément souffert, a été fixé avec des clous euh, des clous de tapissier. Euh, C'était enfin de la carte euh, avec un liseré à la gouache et, euh, et, des, et des lettrages, et de, um, lettrages rapides. Beaucoup de, bon, évidemment, celle qui était à la base avait subi, euh, subi une remontée d'eau de, et euh, s'était mise à aussi gondoler. Euh, les, on avait beaucoup d'arrachages une fois qu'on a enlevé les, qu'on qu a remarqué une fois qu'on a enlevé les clous et euh, des lacunes euh, liées au frottement et donc les clous étaient corrodés. Donc euh, c'est voilà euh, en gros euh, le, les cadres avaient, avaient subi des mauvaises conditions en général tous les panneaux. Et euh, ça a, a mené un nettoyage important, extrêmement important. Euh, il y a eu un souhait de procéder à une anoxie sur les cadres, sur, sur tous les, les éléments bois, euh, puisque au, en plus au musée de la Chartreuse, ils avaient eu des problèmes, donc ils préféraient euh, prévenir, euh, prévenir là-dessus, puis après euh, essayer que ça ne revienne pas. Euh, on a, et ensuite, on voyait bien, en manipulant les panneaux, qu'il fallait euh, déjà ouvrir toutes les vues, euh, les recaler, euh, stabiliser les cadres structurellement, euh, travailler, sur les, euh, travailler sur les étiquettes. Et euh, on, a proposé à la, on a proposé de procéder à un scellage, parce que c'est ce qui était aussi plus ou moins plus ou moins demandé dans l'étude préalable enfin préconiser euh, un, scellage, un scellage qui nous paraissait important pour prévenir euh, la pénétration de poussière et euh, la pénétration, les changements climatiques notamment, notamment parce que les réserves ne sont pas optimales à la photothèque et que euh, les aléas arrivent toujours donc il voilà, fallait mieux prévenir sur ce plan là et il voulait également un conditionnement de stockage pour les cadres, pour les qui souhaitaient conserver, monter. Vu le travail que ça allait demander de les remonter, il ne voulait pas avoir à les re redéployer dans des caisses, dans des, dans des boîtes en carton. Donc c'était un chantier complet qui allait du démontage, du conditionnement temporaire pour le transpor transporter les éléments et les traiter à Paris, tout le chantier de restauration. Une numérisation qui avait été demandée avant que les plaques soient à nouveau recellées avec les verres de manière à ce qu'il y ait un rendu optimal, donc qui devait être intégré dans, en fait, phasé dans le travail. Euh, et des, confessions, des confections, des deux caisses de transport et, de, et, des, et des boîtes en carton si on, pour les cadres les plus petits. Et voilà. Il y a eu une demande aussi qu'on participe à un article, c'était dans le forfait. Et c'était très bien. Euh, c'est moi qui... C'est toi, c'est moi. Toi. On se prend la suite. Euh,
1: donc, euh, pour commencer, nous sommes allés sur place et nous avons démonté les panneaux pour les transporter jusqu'à Paris, puisque la restauration a lieu à Paris. Euh, donc, évidemment, vu la quantité de photographies et leur forte euh, ressemblance euh, formelle, euh, il n'était pas question de les mélanger. Et on a voilà, mis en place un protocole de numérotation et de fiches de démontage qui servaient également de constat d'état avant transport et euh, donc vous voyez ici euh, bah la fiche de constat à gauche et à droite Antonin qui euh, annotent sur les verres de doublage en vérifiant bien qu'il y a à chaque fois un verre de doublage euh, le, les photographies euh, c'est important <rire> parce que parfois il n'y en avait pas euh, au Posca donc c'est de la gouache donc ça part, après c'est parti dans le nettoyage euh, vous voyez en bas que les plus grandes vues ont été euh, conditionnées dans des pochettes à quatre abats, puis dans des boîtes qui étaient équipées de mousse. Les plus petites vues ont été euh, glissées dans des petites pochettes. Euh, euh, on n'avait pas sélectionné des matériaux de conservation euh, puisque c'était de toute façon des matériaux qui, qui allaient être euh, jetés ensuite, car très encrassés, très salis par, euh, par les photographies. Donc tout ça, c'était du, du, voilà, des, des petites pochettes en papier cristal, merci. Euh, juste pour, pour maintenir les, les lots de verres de photographie ensemble, et puis bah, les numéroter, évidemment. Euh, et en haut, donc le dévissage des, euh, des, des baguettes, des euh, qui barcloses qui maintenaient, euh, enfin, des bar qui maintenaient les, les plaques en place. Euh, à l'arrivée à Paris, donc, la première étape, ça a été de traiter par anoxie euh, les cadres, donc on a sous-traité cette partie à un professionnel qui, voilà, qui fait ça. Euh, les cadres ont ensuite été euh, gommés et nettoyés par Caroline. Euh, elle a fait euh, l'état de enfin, ce qu'il y a dans son bol d'eau. Euh, voilà, au coton, euh, elle a gommé, il, fallait, il y avait beaucoup de résidus d'adhésif, des scotches euh, qui avaient été posés euh, pour maintenir les plaques en place. Euh, il y a quelques années, donc, il y avait tout ça enlevé aussi sur le bois, donc euh, gommage, gomme crêpe. Euh, elle a utilisé aussi des solvants pour euh, retirer euh, ses adhésifs, mais le plus efficace quand même euh, face à l'acétone, c'est la gomme crêpe. Euh, elle a fait des gels d'agar-agar pour atténuer les oréales que vous avez vues tout à l'heure, qui sont quand même des grosses oréales encrassées. Donc vous les voyez en, en haut à gauche, là les petits blocs blancs, c'est euh, de l'agar-agar et du tac. Oui, pardon, euh, et ensuite, c'était rincé au bâtonnet de coton. Euh, ensuite, alors là, on n'a pas d'image pour ça, mais il y avait des fentes dans les, euh, dans les baguettes au verso. Donc, ça a été soit recollé, soit les baguettes ont carrément été remplacées. Il n'y avait pas d'attachement particulier à ces baguettes euh, de la part de la collection. Donc, il valait mieux quelque chose qui ressemble esthétiquement, mais qui soit solide et rectiligne surtout. Euh, ça, ce sont des, les, les petits panneaux à vue unique euh, qu'on a vus. Euh, ils, euh, ils étaient recouverts d'une espèce de peinture très mate noire. Et les, après le nettoyage, euh, les lacunes ont été comblées. Euh, euh, pardon, je suis pas très au point sur cette partie, étant donné que c'est pas mon travail. Euh, c'est marqué où Je sais plus.
2: Elle a consolidé, elle a consolidé les. Elle a consolidé la peinture existante en, en vaporisant de l'aquazole, je crois, pour garder la matité, et ensuite à euh, travailler euh, par retouche pour euh, homogénéiser et faire, euh, faire euh, se fondre euh, les, les comblements de lacune avec la peinture existante. Le souhait n'était pas qu'ils aient l'air à nouveau... Euh, voilà, ça allait, très bien, ça allait très bien comme ça, donc il y a eu juste des, des petits comblements au niveau de la teinte.
1: Les trous d'envol ont été consolidés par imprégnation d'un adhésif acrylique, donc c'était du paraloïde B72 dans l'acétate d'éthyle, et euh, ensuite ils ont été mis au thon euh, en surface. C'était important de les boucher aussi euh, parce qu'il restait de la poussière à l'intérieur de, euh, de grignotage d'insectes xylophages, et à chaque fois qu'on les bougeait, même si l'anoxie avait eu lieu, il y avait de la poussière qui tombait et euh, donc les bouchées, ça permettait bah, de laisser la poussière à l'intérieur et que ça, met, okay. que ça ne tombe pas dans les boîtes ou dans les conditionnements.
2: Oui, la conservatrice était revenue nous voir, enfin la chargée de collection, Mme Turpin, nous avait euh, demandé de revenir parce qu'elle s'inquiétait de voir de la poussière à nouveau et ben, elle avait peur qu'il y ait à nouveau des insectes qui soient revenus. Non, en fait, les galeries d'insectes continuent de déverser constamment, il y a, il y a toujours de la poussière quelque, qui est restée coincée quelque part, et quand les, cadres sont légères, enfin, quand les objets sont manipulés, ça, ça repart et donc la, la pochette était souvent euh, retrouvée dès qu'il a bougé de la poussière de, de sur le -de bois euh,
1: donc là c'est les baguettes qui ont été remplacées euh, remplacées et cirées, teintées dans la même couleur que, que les anciennes baguettes et on voit aussi que les vis ont été euh, remplacées parce qu'elles étaient corrodées donc on a mis des, des vis en inox euh, par contre qui avaient la, la même tête euh, et la même taille que les vis d'origine. Euh, non, bah vous les avez vu tout à l'heure. En fait après le nettoyage, la, les, les cadres ont été si euh, réteintés euh, pour les protéger. Euh,
2: bon, on va, je ne sais pas combien de temps il nous reste. Euh, là je, je, Encore 10 minutes Oui, ok. Donc, euh, les vues, euh, la première étape était de les désolidariser. On s'est aperçu que les images étaient en assez bon état, malgré un, un léger miroir d'argent et, et quelques petits problèmes. Mais par rapport à, à, à ce qu'on voyait de l'extérieur, c'était beaucoup les verres de doublage et, de, et des polies qui, euh, qui ont pris la saleté, évidemment, qui ont joué leur rôle de protection aussi. Euh, on on obtenait voilà là on voit sur une sur une vue de 40, 50 le juste au premier passage on avait fait un, une limitation à, à rectiligne euh, les, les chiffons comme ça on les euh, on en consommait euh, on en consommait toutes les toutes les minutes on changeait il, il fallait passer plusieurs fois sur la même zone pour arriver à enlever à enlever la zone on a fait alors on a fait aussi le on a, oui, alors bon, j'en parlerai après. Euh, certaines vues avaient des soulèvements, ce qu'on a découvert après, parce que personne ne les avait démontés jusque-là. C'était un tout petit pourcentage, donc ça a été euh, ajouté comme euh, voilà, traitement supplémentaire euh, nécessaire pour, que, pour euh, la conservation à long terme. Les, les masques ont été euh, consolidés pour la plupart, alors avec des techniques différentes soit par doublage en plein soit par petite consolidation locale et les étiquettes euh, la plupart ont été après avoir été déposées elles étaient tellement cassantes qu'elles ont été déposées sur un, une, une, une feuille de papier japonais et euh, donc qui, pour les avec de l'adhésif on, on, on les a doublées comme ça et euh, elles, ont été euh, elles ont été remontées sur le verre ensuite euh, après coup elles étaient à l'extérieur
1: je voudrais juste dire quelque chose à propos des consolidations d'émulsions. Euh, on a pris le parti, avec l'accord de la, de la responsable de la collection, de recoller en plein les, les émulsions décollées, ce qui n'est pas une intervention euh, et, euh, qui va de soi. Euh, il arrive très souvent qu'on qu vienne juste replaquer un verre de doublage par-dessus et qu'on laisse en l'état. Euh, là, on a pris le parti euh, de, voilà, de les remettre en place... Euh, avec euh, un protocole qu'on a mis au point avec Antonin depuis euh, quelques temps, maintenant qu'on traite des fonds, de, des fonds de plaques de verre euh, avec un mélange de gélatine, de Clus-LG euh, dans l'éthanol, euh, tout ça en détendant un peu la gélatine avec, de, avec un peu de... Voilà, en la massant légèrement pour qu'elle reprenne. Parce qu'elle est bien un peu fripée, elle est un peu euh, crispée, il faut la redétendre, la remettre en place, puis après donner un un peu d'aide pour que ça sèche bien. Et on arrive à des résultats assez satisfaisants sur des zones quand même de cette amplitude qui sont des zones... Bon, quand c'est décollé complètement du verre, on ne peut pas faire grand-chose. Mais, mais là, on arrive, quand même à, pardon, on arrive quand même à des résultats qui sont assez satisfaisants avec ce petit protocole. Hmm. Voilà. C est, c est pas, pas un traitement. Ce que je veux dire, c'est juste que ce n'est pas un traitement euh, évident. De, fin, qui, ça ne oui. va pas de soi dans les collections de, de recoller les, les
2: émulsions oui, comme elle ça. A, elle a souhaité qu'on le fasse. Et qu'on fasse hum, Les vues avant, après nettoyage, euh, après nettoyage ont été donc numérisées soit euh, sur un, avec un scanner à plat pour ce qui était des formats allant jusqu'à 18-24 et au-delà euh, sur une table lumineuse euh, équilibrée de lumière du jour et un appareil euh, réflexe statif classique. Euh, euh, pour le scanner à plat, pour que l'émulsion ne, ne soit pas plaquée contre la plaque, euh, vu qu'il y a une certaine profondeur de champ sur les scanners, on, je, je plaçais les plaques sur des petites, euh, des petites réglettes, des petits espaceurs qui permettaient de les récupérer plus facilement et d'éviter qu'il y ait un contact, un écrasement de la couche image sur le scanner, ce qui évite aussi de rayer le scanner. Mais le scanner est et aussi de toute façon de ne jamais le laisser euh, longtemps mais ça permet un, un résultat un résultat meilleur voilà. c'était la proposition qu'on avait faite les vues ont été scellées en, en ruban continu sans, euh, sans interruption euh, certaines fois ont été euh, calées car euh, là le support image était plus court que le format standard du logement et donc pour euh, les Adaptation, euh, insérer des espaceurs entre l'émulsion et, euh, et le verre qui allait être en contact euh, en face pour, euh, avec l'image. Voilà. Les étiquettes de cadre ont fait l'objet aussi d'un traitement qui ne s'avérait pas si anecdotique que ça. Euh, euh, il a fallu enlever les clous de tapissier qui étaient extrêmement corrodés avec le dégât des eaux, donc ça a été finalement pour ne pas abîmer l'étiquette, la, la technique a été de, de percer à travers, le, de percer sur la, la, la pointe du clou le chapeau de manière à libérer, à libérer une tête comme ça et de pouvoir venir la prendre parce que sinon il n'y avait aucun moyen, il fallait, il fallait passer une spatule qui, allait, qui risquait de trop écraser la, le carton, la carte de l'étiquette ensuite on venait comme on voit là-haut avec la pince et une spatule qui pour éviter de faire pression sur le bois, euh, récupérer, récupérer la tête qui est restée enfoncée. Ce qui a, assez bien, euh, ce qui a bien fonctionné dans tous les cas. Euh, elles ont été euh, nettoyées, doublées, euh, doublées, les lacunes comblées. Et les lacunes de support et les lacunes de les lacunes de lettrage ont aussi été comblées pour, euh, bon, pour retrouver euh, le, leur aspect. Euh, leur aspect initial et leur lisibilité. Elles ont été refixées non plus avec des clous tapissiers comme système de principal, mais en, en intégrant une, en posant une feuille de papier japonais su, collée à la, avec un adhésif dans l'éthanol sur le, sur le bois du cadre qui peut servir de couche, couche intermédiaire pour pouvoir l'enlever si on, si on si on a besoin, sachant que l'étiquette elle-même, les étiquettes avaient été doublées par l'arrière avec un, deux couches de papier japonais assez fort, donc il y avait de quoi pouvoir l'enlever, et puis après, le, le, le bois pouvait très bien la, être enlevé. Et on a remis des clous tapissiers décoratifs dans les mêmes logements, sans faire autant de pression, et qui ne sont pas les éléments qui tiennent, qui tiennent l'étiquette. Euh, voilà. Voilà pour ça. Et c'est toi qui présente ça Ensuite, donc, euh, juste euh, à la fin de tout ce chantier dont on vous montre pas tous les détails vu par vue parce que ce serait, ce serait fastidieux, euh, on a tout reconditionné, fait un montage à blanc à Paris avec les cadres, vu les calages et vu si toutes les, toutes les plaques pouvaient loger dans les logements, s'il n'y avait pas eu de changement, etc. Parce que on, on, certaines plaques n'ayant pas été scellées, on avait, on avait des problèmes et Constance vous l'expliquera. Et ensuite, on est arrivé. On est revenu à Douai. Donc, les plaques d'un côté et les cadres de l'autre.
1: Voilà. Et je vais vous parler du calage parce qu'en fait, c'est un élément important euh, dans ces panneaux parce que ça assure la sécurité des œuvres. Donc là, on voit le remontage à Douai. Et vous voyez sur ici, ce sont des petites cales euh, de différentes épaisseurs et de différents, euh, de différents formats qui permettent de, de maintenir les photographies euh, sans faire pression sur elle, mais à l'intérieur des logements. Donc là, ici, il s'agit d'un logement pour une plaque de et demi qui était largement trop grande, parce que vous voyez l'épaisseur de la cale qu'il a fallu placer. Et euh, ici, on a placé systématiquement dans le fond de la feuillure euh, une petite mousse qui est collée sur le bois et qui permet d'accueillir la plaque de manière euh, souple, pour pas qu'il y ait de... Ensuite, qui est de, 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 choc, de, de surface dure contre dure, parce que ça ne fait pas bon ménage. Euh, ici, vous voyez les calages avant-arrière. Donc ces calages-là, c'est droite-gauche au bas. Et ici, on a avant-arrière, donc venir quand même, comme, comme vous voyez que ces baguettes ne viennent pas euh, s'appuyer directement sur euh, le verre des au verso, on a mis en place des petits calages donc de différentes épaisseurs, carton cannelé, carton de conservation, euh, volara... Donc ça s'appelle du volara, le petit le, le ruban adhésif euh, mousse. Euh, et ça vient euh, plaquer les photographies au fond de la feuillure pour que ce soit bien sur l'avant euh, du cadre et pas que ça ne tombe pas en arrière, ce qui permet aussi d'éviter d'avoir plein de poussière qui tombe entre le cadre et la vue. Euh, donc tout ça est fait sur mesure, au, au fur et à mesure du remontage. Et donc, l'épaisseur de ces cales, quand même, euh, en droite, gauche et haut bas, varie de 1 à 7 mm selon le cas de figure. Donc, ce qui est énorme.
2: Ce que je voulais rajouter et compléter pour la restauration des vues, c'est que tous les verres dépolis et les verres de doublage ont été conservés euh, tant que faire se peut, tant que leur état le permettait, tant qu'on n'avait pas l'impression qu'ils étaient en train de se dégrader ou alors. Ont, tous ceux qu'on a éliminés, c'est ceux qui étaient cassés lacunaires, fragmentaires ou lacunaires, euh, qui, euh, certains avaient cintrés. Donc on les, a, on les a écartés parce qu'en scellant à nouveau, il y avait, y avait un, un trop de risques de contraintes, euh, d'autant plus avec le, le système de, de maintien. Ensuite, il euh, y aurait une pression qui l'aurait fait sauter. Et les verts dépolis, euh, les vers des ont, ont, voilà, le même, même politique. Donc on a, on, on a obtenu des verres dépolis d'un fabricant de verre qui, qui les a sablés et qui nous avait proposé des échantillons et on a choisi le, le, le grain qui correspondait le, le plus à la... Le grain et la teinte aussi, enfin en épaisseur, on a regardé s'il y avait une différence de teinte pour que ça soit le plus homogène possible avec l'ensemble. Voilà. Les, une fois monté, les, vues, euh, les panneaux ne devaient pas euh, devaient être conservés tels quels. Euh, et donc, il fallait euh, mettre au point un conditionnement de conservation qui serve euh, à la fois pour le déplacer, qui fasse une enveloppe, mais qui, le, qui permette aussi de le rendre consultable, de, de garder une consultabilité, un accès. Que ce soit pas une caisse lourde, une, une lourde, une caisse lourde trop importante. On a considéré que les, les vues, les les bois étaient protégés par, par une cire microcristalline, que les, les, euh, les vues étaient toutes elles scellées. Donc on a considéré qu'au niveau climatique, euh, le tr travail fait dans les réserves allait euh, être euh, euh, suffisant. Et donc on a fait une, 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 un encadrement transparent, avec un fond transparent. Et un volet qui euh, vient se mettre devant, et, dans le, et les cadres sont fixés euh, sur des plots qu'on voit ici. Avec, re, ils sont réceptionnés par des par des ép bonnes épaisseurs de, de mousse de plastazote et euh, et ensuite fermés avec euh, fermés, sécurisés dans la dans ces caisses là avec des des comme des comme des barres qui sont vissées dans les dans la structure et qui euh, retiennent le cas. Euh, Il y a des petites poignées et des, et des patins en dessous, euh, des, c'est-à-dire des, des plots de bois qui euh, permettent de le surélever du sol et euh, le système a été utilisé pour transporter ensuite les œufs de la réserve au musée de la Chartreuse, c'est à 500 mètres mais euh, euh, ça, ça suffisait à ce niveau-là pour euh, que ça soit fait. Euh, et ensuite, il a été sécurisé au mur euh, avec euh, par les poignets. Euh, à la suite de l'intervention, on n'a pas les on n'a photos. Voilà. Et voilà quelques exemples très contrastés de oui. <rire> avant après avec euh, avec le, les polis ici. et donc euh, après traitement. Voilà sur euh, sur quelques éléments et sur euh, bon, évidemment euh, la vue est très orange là mais euh, voilà la vue avant-traitement où on voit toutes les adhérences tous les verres avec adhérence ici euh, qu'on a pu, qui finalement étaient des adhérences pas si fermes que ça et on a pu euh, récupérer, euh, séparer les verres, les verres de doublage des émulsions dans certains cas on n'a pas pu, notamment le tirage hyper hydrolysé qu'on vous a montré au début où là il a été décidé par la conservatrice de le remplacer par un autre et elle est la prime il a pris la responsabilité de, de le remplacer, euh, parce que de toute façon, la, la lisibilité était, euh, était faible. Et, et donc, euh, on n'a pas cherché à le, à, le dé, à, le décoller, euh, à le décoller. Voilà. Constance, tu conclus
1: Donc, euh, comme on l'a dit, euh, les panneaux ont fait, faisaient partie d'une exposition qui... Euh, qui présentait, euh, c'était la vue de, du début, qui présentait le, la photographie douaisienne en général. Donc vous voyez du daguerréotype au numérique, donc les panneaux étaient un peu les, les stars de l'exposition, mais il n'y avait pas que ça. Et les collections de la photothèque de Doué sont incroyables en termes de qualité et de diversité. Euh, et donc euh, ça a fait l'objet d'un catalogue euh, et de nombreux restaurateurs ont été mis à contribution pour la rédaction de ce catalogue, ce qui n'est pas si courant. Donc Bertrand, ici présent, y a participé. Euh, nos confrères, Bruno Le euh, également, sur, euh, voilà, sur la restauration d'objets euh, plus spécifiques, euh, des ambrotypes, euh, daguerréotypes, l'identification des différentes euh, typologies de tirages euh, non-argentiques dans, dans la collection. Donc, euh, c'est... C'est très satisfaisant euh, quand on travaille pour des collections comme ça, d'être mis à contribution euh, euh, dans le cadre de nos compétences sur de l'identification et puis de faire des, finalement des articles très scientifiques et très, euh, très particuliers dans des catalogues parce que c'est pas c'est pas grand public, mais euh, il s'avère que ça plaît quand même de, de voir un peu les coulisses comme ça. Euh, donc voilà, je fais la promotion de ce catalogue qui est là. Si jamais ça vous intéresse, on l'a amené. Si vous voulez voir un peu ce, ce qu'il y a dedans. Euh, je voulais conclure sur le euh, je l'ai déjà dit mais c'était donc un chantier exemplaire en termes d'organisation de la part de l'institution l'étude préalable la définition d'un budget bien en amont, l'appel d'offres euh, de larges délais pris avant l'exposition c'est à dire qu'on a pu euh, restaurer, prendre un peu de retard, rédiger un article et seulement après l'exposition avait lieu. Euh, et surtout euh, je, voulais un, je voulais aussi euh, appuyer le fait que c'était une restauration finalement à petit budget de la part d'institutions, ce qui a nécessité de, de la part de notre équipe de, de, ne, de faire peu ou pas de sous traitance mis à part l'anoxie, nous avons tout fait nous-mêmes euh, les, les conditionnements euh, euh, de stockage en bois ont été conçus et fabriqués par nous-mêmes le transport euh, la numérisation, tout ça on l'a fait en interne parce qu'il y avait un petit budget et que c'était important aussi que l'institution puisse faire restaurer ses œuvres sans enfin on ne travaille pas bénévolement mais euh, quand on peut aussi euh, voilà, avoir l'opportunité de, bah, si on a les compétences, autant le faire et puis c'est toujours euh... non mais moi j'ai adoré, euh, adoré dévisser des cadres et euh... <rire> Et toi, fabriquer des boîtes, voilà. Donc, euh, donc voilà, c'était un chantier extrêmement complet. Merci beaucoup. Ah, et juste, un, juste une petite chose en bas, il y a une société de lumière. On a été beaucoup en contact avec, euh, bah, comme disait Antonin, avec les différents chercheurs sur le sujet, mais également avec euh, les autres professionnels qui ont participé à la mise en lumière euh, des cadres. Euh, je voudrais re revenir sur, euh, juste du coup, sur les cadres éclairés de l'exposition. Euh, voilà qui nous avait demandé des préconisations euh, pour euh, l'éclairage. C'était quelle vue C'était où C'était... ne charge pas. Là. Euh... Pardon. Donc, il nous avait euh, demandé des préconisations. Vous voyez, en fait, il y a des barrettes de LED qui ont été euh, positionnées au verso. Et voilà, il nous avait consulté, appelé pour... Euh, pour savoir comment faire, donc euh, c'était un beau, enfin, c'était des conversations très intéressantes. Voilà.
2: La technique de, de, fixer, de maintien des LED est assez discrète. En fait, elle se base sur, elle se base sur des aimants. Elles sont aimantées en utilisant les vis qui servent à fixer les parclothes derrière les petites baguettes. Les, les baguettes sont aimantées, aimantées dessus et donc sont amovibles. Il n'a pas, pas fallu les assujettir et du coup ou non plus faire une grosse boîte autour. Et ça éclairait par réflexion, de toute façon. Oui, oui non, les LED étaient tournés euh, vers l'arrière. Euh, ils étaient positionnés à l'arrière et ils éclairaient en, vers, vers le mur. Et, et ça a marché, euh, ça, ça fonctionnait bien. Et euh, SoftLights avait, euh, euh, avait cherché en plus euh, à, à la possibilité de fournir des LEDs qui sont équilibrés dans le jaune, dans le bleu et dans, dans le dans le bleu, dans le vert et dans le rouge, et pas uniquement dans le bleu et dans le jaune-rouge, ce qui fait qu'elles sont capables d'avoir un rendu des couleurs, un spectre de rendu des couleurs bien meilleur que les LED qu'on trouve dans les, dans les supermarchés, le grand public, qui sont juste du bleu et, et euh, compensé par du jaune, mais qui ont un vrai creux dans le vert et dans le rouge aussi. Et, et donc là, vu qu'on avait, enfin, qu avait des, des tonalités dans les, shows, enfin, dans les dans les rouges, les orangés les verts, euh, il, avait fait, euh, il avait fait attention à utiliser une, une, euh, quelque chose de particulier pour que bah, si on n'éclaire pas un objet avec sa longueur d'onde, il ne va pas le restituer. Donc, euh, il fallait, euh, il fallait euh, faire attention à ça et, et c'était assez réussi là-dessus. Voilà, c'était intéressant en plus de parler. Et de nous avoir donné l'occasion de faire cette restitution et pour votre attention.
1: je pense qu'on peut considérer le miroir d'argent comme une patine euh, c'est une dégradation euh, de l'argent c'est une transformation de l'argent qui remonte à la surface de la photographie et qui a cet aspect de miroir euh, qui euh, déontologiquement à mon avis et à l'avis de la plupart des restaurateurs de photographie euh, ne doit pas être retiré puisque c'est un marqueur euh, d'identification, de datation euh, et c'est la matière première de l'œuvre. Donc, ce serait retirer de la photographie que de retirer un miroir d'argent. Euh, le miroir d'argent peut être allégé. Hum, il y a des collectionneurs qui peuvent venir nous voir en nous demandant de retirer un miroir d'argent, libre à chacun de faire... Euh, voilà. Euh, mais pour des collections publiques, moi, ce n'est pas quelque chose que je ferais. Euh, C'est très difficile d'alléger un miroir d'argent de manière homogène, en plus. Euh, et puis, on retire de l'image c'est quelque chose qui, est, qui peut déranger à la lecture de l'œuvre quand c'est une œuvre visible en lumière réfléchie mais quand c'est une image à regarder en lumière transmise, ça gêne beaucoup moins. En fait, la lumière passe ça peut créer une zone un peu jaune, mais finalement ça reste très lisible, c'est pas dérangeant du tout
2: voilà Sur le sur le plan des virages verts et des virages enfin des virages sépia sur les plaques au lactate, moi, euh, Isabelle Turpin la photothèque, m'avait demandé euh, m'avait demandé si j'avais une, une idée pour et elle elle avait aussi des carnets de courses euh, enfin des carnets de laboratoire d'Augustin Boutique qui indiquait qu'il euh, il achetait, il achetait euh, du euh, chlorure d'or et que c'était le chlorure d'or qui enfin c'était le seul matériau qui produits qui pouvaient apparaître comme produits de virage et euh, pour autant le chlorure d'or sur des plaques ou de gélatine au bromure a plutôt tendance à, le neutraliser, à neutraliser, à envoyer, à, à faire tendre l'image vers des tons plus froids euh, à, et vert c'est plutôt rare, orangé encore moins, on pourrait penser à des virements au sel d'uran mais c'est beaucoup trop tôt et alors par contre j'avais un peu cherché quand même dans la littérature sur ces plaques au lactate et euh, j'avais trouvé euh, j'avais trouvé des, des recettes alors euh, c'est dans l'article là j'ai juste copié-collé la note mais j'ai plus la source je crois que c'était dans un manuel de Rainer euh, qui indiquait que on pouvait en surchargeant un bain de développement et en saturant de bromure d'argent euh, euh, ou de celle de magnésium selon, euh, permettait d'obtenir l'une ou l'autre de ces deux tonalités-là et je trouvais que une piste à creuser, c'est-à-dire qu'il, euh, en fait, j'avais l'impression qu'il redé, redéveloppait en, avec un bain extrêmement saturé la, la plaque déjà développée comme si des, des, des grains de, enfin des, des sels, soit de bromure, soit de magnésium, venaient se fixer sur les amas d'images déjà formés pour euh, changer la structure du cristal et on sait que c'est ça le virage c'est le changement de la structure du cristal et la manière dont ça prend le le problème c'est l'identification <rire> c'est que euh, on sait qu'il avait des plaques de lactate parce que il y a des boîtes de, 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 de des, des, des boîtes de, 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 de plaques vierges qui sont euh, qui était dans, dans le fond euh, mais et qui conservait aussi dans lequel il conservait ces plaques euh, produites et la, les plaques qui produites en fait euh, c'est très difficile de je me suis pas vraiment penché sur l'identification vraiment et la discrimination entre les deux Oui voilà c'est c'est comme ça qui, qui ils ont des boîtes anciennes, ouais. oui. oui. Euh, toutes, je ne sais pas, mais euh, en tout cas, ils en ont gardé un certain nombre. Oui, ils ont oui.
1: Il, y a, il y a une personne, Pierre Pigaglio, qui s'est penché sur l'identification sur euh, du procédé. Et donc l'article décrit assez bien. Et là, il dit que, que les placo-lactates euh, ont surtout servi pour, euh, pour des tirages par contact, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'agrandissements. Les 40-50, c'est des agrandissements. Euh, donc déjà ce qui est orienté vers, euh, vers des plus petits formats euh, les, les très fortes métallisations c'était sur les vues de projection vraiment euh, les autres c'était assez moi j'ai pas eu l'impression qu'il y avait une, moitié qui était, une partie qui était vraiment, vraiment métallisée et l'autre beaucoup moins il n'y a, a pas eu une évidence comme ça c'était assez homogène surtout vu les conditions de conservation, il était de toute manière assez fort partout ce miroir d'argent
2: oui, mais là par
1: exemple, c'est où Là, c'est quand même, bon, là après, c'est exposé plein pot, quoi, c'est cassé donc.
2: On pouvait avoir des miroirs d'argent assez prononcés quand même sur euh, des plaques qui paraissaient d'une tonalité neutre ou froide. Donc bon, pour celle-là, effectivement, on, on pensait pas forcément au, au lac. Oui, en fait, pardon, mais enfin, c'est vrai que après le, vu le chantier, on, on s'y intéressait euh, parcimonieusement. Euh, elle, voilà, oui, ce serait intéressant de, 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 de développer ça. Oui, oui. Voilà, oui, en fait, oui, oui c'est ça. C aussi, oui. La question était moins cruciale parce oui. que on, on, finalement, ils étaient au microfibre, à la oui. brosse, euh, éventuellement pour des dépôts, un petit peu d'eau éthanol. Mais euh, bah, voilà, c'était quelque chose qu'on avait testé sur les bords, euh, sur l'une ou sur l'autre, qui allait bien. Donc euh, voilà. Euh,
1: les adhérences. Ah. <rire> euh, donc, les adhérences, différentes typologies d'intervention, différentes victoires, différents échecs. Euh, dans les victoires, euh, on a fait des tests à, en apportant de la chaleur pour euh, décoller l'émulsion, ce qui a fonctionné lorsque l'adhérence était de taille euh, raisonnable.
2: Euh, ça,
1: ça a et parfois, ça... On a ça dû a...
2: abandonner. Euh, voilà. oui. enfin, on n'a pas, pas insisté. Quoi.
1: Et parfois... On va l'avouer, un chantier comme ça ne peut pas être un chantier. Euh, voilà, parfois il y a eu du verre de doublage cassé à cause de la porte de chaleur, à cause du, du petit. Euh, on essaye de lever un peu pour que ça se décolle, puis clac, ça casse. Et voilà, ça vient pas. Donc on a eu, voilà, il y a eu une plaque comme ça qu'on a qui s'est cassée. Donc on a essayé d'enlever tout le reste du verre de doublage, puis il est resté un morceau de verre au milieu du tirage. Euh, voilà, donc cette plaque a été remplacée dans les, euh, dans, dans le panneau. Euh, Non, pas du tout le temps. C'est un c'est un chantier euh, où si on
2: a. Si j'ai essayé avec j'ai essayé malgré tout avec du glycérol et non et ça marchait ben pas. pas. En chambre, euh, je l'ai non j'ai pas essayé en chambre. J'aurais pu. Ouais.
1: On n'avait pas du tout le temps. On a oui, déjà enfin on, on, on avait déjà euh, bien bien dépassé le temps euh, prévu. C'est ce genre de chantier, c'est quand même pas si simple de. Voilà. Et puis, euh, mine de rien, on est en concurrence aussi, donc euh, bah, voilà. <rire> et bah, quand on est en concurrence, quand on répond à un appel d'offres, bah, on se dit qu'on ne on, pr prend pas le parti de prévoir euh, deux jours supplémentaires au cas où il y a un accident oui, oui. ou pour faire des tests. Euh, plus que ça, ça c'est un chantier avec des traitements... Euh, basique euh, voilà, les, les, les adhérences euh, on a essayé après il y en a d'autres du coup on n'a pas du tout tenté c'est resté en l'état euh, on a nettoyé au mieux et, euh, et voilà et les problématiques au niveau des adhérences c'est qu'il y avait certaines plaques euh, qui étaient décalées qui étaient pas scellées donc le doublage pendant, euh, dans, les, dans la fenêtre euh, ça s'était décalé avec le temps et euh, l'adhérence était produite après donc en plus le doublage n'était pas en face de la photographie donc là, il n'était pas possible de décoller, donc on a mis des cales euh, recto-verso, puis on a scellé en l'état.
2: Oui, si on les décolle.
1: On a aussi pris le parti, sur quelques cas, de, euh, de décoller, d'assumer de, le transfert de l'image sur le verre de doublage, de nettoyer, de remettre en face le, la, le fragment et la lacune le, le fragment et la lacune et de sceller c'est-à-dire que actuellement si on démonte on a une lacune euh, euh, sur un verre enfin, on a un fragment sur le verre de doublage et une lacune sur le support euh, c'était le seul moyen de nettoyer ces plaques et c'était évidemment des choses qui ont des décisions qui ont été prises en concertation avec euh, avec Isabelle Turpin la responsable Ça, ça a l'air un peu barbare comme ça, mais il y a certaines images qui n'existent pas en 50 exemplaires non plus, qu'il était important de présenter. Ça, vu en lumière transmise. On non, mais de toute, toute façon, c'est que ça
2: venait comme ça. C'est qu'il y avait euh, l'adhérence oui, était et après, déjà faite. Il fait. euh, oui. on avait, euh, et y, y fallait mieux la laisser sur un support, même si ce n'était pas le bon, et les réassembler derrière, plutôt que d'essayer de la retirer ou de la sauver. C'était c'est quand même particulier puis on a on n'a aucun accès sur les plaques décollées donc, euh. mais euh, voilà on n'a aucun accès euh, physiquement quand les deux plaques sont collées mais là, hein, quand, quand elles s'étaient transférées souvent ça avait, ça avait cédé en fait déjà la plupart du temps et, et on a pris le parti parfois des deux une, une ou deux de pas les nettoyer du coup et de les euh, ouais, voilà. elles ont été remplacées elles n'ont pas toujours été rem... il y en a une qui n'a pas été remplacée ouais. qui a été présentée telle quelle euh, voilà. oui euh, pour
1: les euh, 1900 19... ah, alors là c'est c'est sur, sur toute sa carrière c'est large c'est sur toute ouais. sa carrière donc sa carrière, ouais. c'est. Euh, J'avais dit quoi Il est
2: 1800, né en 1862. Que... Il est.
1: Oui, je crois que j'ai ça, ça, comme date. Oui, je sais
2: plus. 1890-1914.
1: Moi, ouais. j'ai ça. ça. Il couvre. Oui, il commence avant. Et elles ne sont pas datées. <rire> non. Non, elles sont pas datées individuellement. Il y a peut-être plus d'informations à propos des tirages. Mais les plaques...
0: Euh...
1: Oui. Mais bon, un paysage, pour dater, on peut dater une fête. Mais un paysage, bah, c'est... Oui, ça a été daté euh, par euh, la responsable de 1910, à peu près. Alors, les panneaux, le fait d'avoir enfin, commencé à faire ces panneaux, même si on en trouve la trace... Je sais plus que j'avais vu... On aurait aimé avoir une partie de l'appel d'offre sur euh, recherche technologique euh, des panneaux. <rire> oui,
2: ça aurait, ça aurait bien.
1: Il y a des archives, il y a donc une personne qui s'est penchée dessus, et puis la responsable de la collection est très très pointue sur sa collection. Elle la connaît sur le bout des doigts. Elle sait dire que pour le paysage numéro 32, il y a un charbon, une gomme bichromatée plutôt rouge, euh, un 3040, un positif 30-40, et puis un 18-24. Elle connaissait... Ses... Ces 5000 items sur le bout des doigts.
2: Et souvent, ils sont peu. Je crois, Bertrand. Bertrand, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que les tirages et ses productions, ils ne la dataient pas beaucoup. Il y a peu d'inscriptions. Oui, voilà. C'est à l'occasion de salons d'exposition que là, on a des, des repères. Oui puis après, euh, faut, dans les bulletins des sociétés photographiques, il était à celle de Douai, de, je viens de le revoir, celle du nord de la France. Euh, il était secrétaire de 1991 à 1901. Il a dû aussi euh, communiquer dedans. Euh, il a aussi communiqué dans, la, dans le bulletin de la SFP. Enfin, voilà. Mais bon, c'est, il touchait à tout. Il maîtrisait enfin, il, une réelle maîtrise technique sur... Ouais, un éventail de procédés larges, avec des belles choses parfois un peu pictorialistes mais ça l'intéresse pas trop il essaie il va un peu partout oui. mmh.
1: ça parle essentiellement de la constitution du fond et euh, ouais. sans vraiment sans faire, parce qu'en fait nous vous parle d'une partie du fond mais il y a aussi une collection d'autochromes euh, de grande taille qui sont très beaux il ouais. euh, y, y a plusieurs fonds comme ouais. ça assez importants
2: J'ai pas l'impression qu'ils essayent de le rapprocher euh, au courant de peinture euh, contemporain dans ce catalogue là il euh, faudrait questionner euh, madame, madame Turpin de la photothèque qui doit qui doit avoir euh, les informations, enfin plus d'informations Tu, c'est, c'est les Ferrand. Ouais. C'est des, des, vues de, des, des vues de Versailles.
0: Thank nice.
1: Les gens étaient intéressés pour l'iconographie euh, euh, nous a dit, et, euh, et ils ont une, une médiation culturelle euh, importante, au musée de la Chartreuse, donc ils ont, ouais, ils ont réussi aussi. Hein. Ça faisait partie de l'expression, mais il y avait d'autres choses, des bibliothèques, des albums, des autochromes, euh, ces panneaux-là, euh, un petit photographique, euh, un boutique, et puis des tirages numériques aussi. Je les coordonnées d'Isabelle Turpin. Ça t'intéresse de, de la lancer sur, euh, sur un autre sujet euh. ah oui. allez voir non, bon, pas la que que collection.
0: C est, c est pas bien, ça, un... Il y a des images d'une de Stiglitz, C'est incroyable. Ouais. <rire>